0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen bei Glück über Zweifel. Ich bin Katrin Stahl, ich bin Coach für Lebensfreude und sinnerfülltes Leben. Und du sitzt am Lagerfeuer der Heldinnen und Helden. Und äh, hier geht es um Geschichten des Lebens und äh, heute ganz besonders um Mut, um äh, Lebensziele, um große Träume und wie wir sie verwirklichen. Und bei uns sitzen zwei ganz besondere Menschen, und zwar Regina Schiele und Matthias Küffner. Und Matthias wurde 73 geboren mit einer spinalen Muskelatrophie. Er wird gleich äh, noch ein bisschen was dazu sagen. Und ähm, äh, mich hat wahnsinnig beeindruckt, und darüber werden wir sprechen, wie äh, Matthias äh, sich äh, fürs Leben entschieden hat, seine Seite heißt auch Born to Live ähm, und äh, was das bedeutet, sich fürs Leben zu entscheiden, darüber werden wir sprechen und Regina, die an seiner Seite sitzt, ist äh, seine Begleiterin, äh, Assistenz und sie ist Happiness-Coach. Wir haben uns jetzt auf diese zwei Begriffe ähm, beschränkt. Wir haben äh, gesagt, sonst wäre der Podcast zu Ende, wenn wir jetzt alles besprechen würden, was Regina noch so macht. Und ähm, ja, herzlich willkommen, ihr zwei. Es ist schön, dass ihr da seid. Hallo, schön, dass ihr hier seid, Dirk. Ja, hallo, tatschen, grüß dich.
1: <lacht> grüß dich.
0: Ja, ja. Ähm, Ihr seid irgendwo im Schwäbischen, richtig?
1: Ja, wir sind im süddeutschen Raum, auf der Linie genau zwischen München, in äh, zwischen München und Stuttgart, genau in der Mitte, mhm. äh, ganz nah an der Grenze zu Bayern. Ich bin gerade noch 300 Meter baden württemberg Die okay. ist schon Bayer. <lacht> wir kommen aus verschiedenen Ländern. <lacht> und es ähm, ist genau in der Nähe von Aden in Baden-Württemberg.
0: Okay, alles klar. Denn ich habe, und da steigen wir schon mal direkt ein, gesehen auf deiner Website, ihr seid einen äh, eine Marathon-Distanz äh, gelaufen. Ähm, da, darüber würde ich gerne ganz äh, gleich mit euch sprechen, weil Marathon prinzipiell äh, mich sehr beeindruckt. Und ähm, Matthias, erzähl mal kurz, du hast ja, ähm, auf deiner Seite beschreibst du, ähm, dass du eben 1973 dich fürs Leben entschieden hast.
1: Was ja. möchtest du dazu sagen? Ja, ähm, als ich im Januar geboren wurde, äh, war noch nicht bekannt, dass ich ein Style-Gesendgab haben werde. Das wurde erst im Lebensalter von sechs Monaten diagnostiziert. Ja. Ähm, und damals wurde mein Eltern der Junge erreicht niemals die Schule. Also er war maximal sechs Jahre alt. Vier bis sechs hieß es genau. Und ja, dann habe ich mir gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Was ich damals denken konnte. Inzwischen bin ich 50 Jahre hat mir habe mit der ähm tatsächlich ein sehr starkes Handicap, sehr starke Einschränkungen. Ich bin beatmet ähm, in der Nacht im Bett. Tag über Zeitweise, ich sitze komplett bewegungsunfähig in einem elektrischen Rollstuhl. Ich kann nur in den Mund bewegen, wie man ja hört, mhm. und ähm, zwei Finger eingehen, ein bisschen, also zwei Finger, zwei Millimeter und darüber kann ich komplett die Technik steuern. Ja, ähm, bin rund um die Hilfe angewiesen auf Assistenz, ähm, wie zum Beispiel die Hygiene. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Also ist immer jemand bei mir und ich wohne im häufigen Umfeld bei mir. Das wurde alles entsprechend umgebaut, sodass ich mein Leben ganz normal leben kann, wie jeder andere Mensch auch. Mhm.
0: Wow, okay, okay.
2: Und ihr zwei, wie habt ihr euch gefunden, Regina? Also es war so, der Matthias ähm, kommt immer in die Krankenpflegeschule und ich hatte 2010 eine Ausbildung gemacht zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. 2010 war er dann auch die Abschlussklasse von mir. Er hat einen Vortrag gehalten und ich fand den Matthias von Anfang an einen richtig großartigen, interessanten Mensch, der sein Leben einfach selber in die Hand genommen hat, was von mir echt Hut ab und viel Respekt verdient. Und habe ihn dann auch... Ähm, Kurz darauf besucht, habe dann auf 450 Euro bei ihm angefangen und wir haben einfach gemerkt, dass wir charakterlich sehr gut zusammenpassen und wir das Leben rocken können und ganz, ganz hm. viele Träume einfach auf uns warten.
0: Wie cool, okay. Erzählt mal
2: von den Träumen. Also du hast vorhin schon den Marathon angesprochen. Philipp, mhm. Dann komme ich da gleich mal darauf zu sprechen. Das hat so angefangen. Matthias bekommt seit einigen Jahren ähm, ein Medikament gespritzt, ähm, was quasi das Fortschreiten der Krankheit verhindert. Spinraza heißt das. Ähm, das bekommt er viermal im Jahr und Manchmal wird es auch ein bisschen besser, also das Lungenvolumen und die Muskelkraft oder die Fingerbewegung, das hat schon zugenommen und dann habe ich immer gesagt, irgendwann wirst du sehen, läufst du noch einen Marathon und so und dann hat er immer gesagt, ja Marathon, ja und es geht ja nicht und so und dann habe ich bin immer der Devise, geht nicht, gibt's nicht, also haben wir uns erstmal zum Stadtlauf angemeldet, sechs Kilometer und haben ganz schön das Feld aufgeräumt, also so im Mittelfeld sind wir dann angekommen Trotz Rolli. <lacht> Und dann habe ich ihm auch noch gerne den Traum erfüllt, der Marathondistanz. Wir sind einfach einen Tag los, in der Früh gleich los. Klar, den E-Rolli mussten wir mal zwischendrin laden. Also das ist jetzt nichts auf Zeit, aber innerhalb eines Tages gut machbar, die 42 Kilometer zu laufen. Wow. Das hat Matthias sehr beeindruckt.
1: Auch. Oh, ja, das glaube ich. Erzähl ja. mal, Matthias. Wie ja, es waren einfach zwei Erlebnisse, ähm, die für mich unvergesslich waren. Also beim Startlauf in Nördingen hatte die der hat ein bisschen verheimlicht. Wir mussten am Ende starten als Letzter, weil die Veranstalter Angst hatten, dass wir die Läufer behindern, also im Weg waren. Aber es war dann tatsächlich umgekehrt. Also <lacht> entsprechend waren auch meine Emotionen, dass wir ganz hinten begonnen haben und dann tatsächlich, wie Regina sagte, im Mittelfeld im Ziel waren, also besser als 400 andere und das war, also ich habe da wirklich geweint, als wir über die Ziele gefahren sind und ähm, ja und das andere, dieser Target-Marathon, die fünf, äh, fast 50 Kilometer, ähm, das sind auch Erlebnisse oder Bilder, die ich im Kopf habe, die ich nie vergessen werde.
0: Das glaube ich, ja. ja Ich sehe euch gerade hier mit dem
1: Rolli durch die Menge geplatzt da. Es gibt ein schöne Bilder auf der Webseite.
2: Ich muss dazu sagen, also einige waren da echt frustriert, als
1: sie geholt wurden.
2: <lacht> Ja, das
0: glaube ich. Ich kenne das. Ich, ähm, also ich laufe nicht äh, Marathon, aber Halbmarathon bin ich schon mehrfach gelaufen. Und das hat mich überhaupt immer frustriert, wenn mich jemand überholt hat.
1: <lacht> Und dann ein <lacht> ja. Genau <lacht> Frechheit.
0: <lacht> oh herrlich. Und ähm, ja, also ich fand, ich finde das eben so schön. Ähm, weil ich, ich ähm, finde, dass es einfach zutiefst wahr dass wir äh, ähm, große Träume brauchen und äh, dass diese Träume uns wirklich durchs Leben führen. Und ähm, du hast ja noch mehr Träume auf deiner Seite, Matthias.
1: Ja, inzwischen bin ich ja 50, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und das war natürlich auch ein großer Traum von mir,
0: hm.
1: 50 zu erreichen. Ähm, dann war das Jahr 2023, also tatsächlich ein Jahr der Träume, muss ich sagen, zum Beispiel jetzt vor ähm, circa zweieinhalb Monaten durfte ich zum ersten Mal hier am Ort, also bei uns in der Gemeinde, äh, gibt es einen Berg da haben, und in dem Berg sind Höhlen und da haben schon die NASA-Astronauten, ähm, geübt in diesen Höhlen. Aber okay. ich war mein Leben lang nie in dieser Höhle, weil man mir immer natürlich von außen getriggert hat, hat das geht nicht. Durch, kann man nicht in die Höhle. Und dann natürlich wieder Regina hat mich da angepixt und sagt, geht nicht, gibt nicht, auch das schaffen wir. Und dann war es, wie so, dass ich jetzt vor, eben im Sommer den Traum erfüllt bekommen habe, dass wir sieben wunderbare Menschen mit dem Rollstuhl auf dem Berg getragen haben, mit dem Rollstuhl in die Höhle getragen haben und ich ziehe jetzt nach Gentlyhaut, wenn ich das erzähle. Also es war einfach unglaublich, was die Leute für mich getan haben und was ich da erleben durfte in dem Tag, hm. zum Beispiel. Hm.
0: Das ist, so das ist so schön und mir kommt dabei, ähm, auf jeder Helden- und Heldinnenreise brauchen wir gute Weggefährten und die hast du, ne?
1: Ja, absolut. Wenn ich bei äh, der Regina nicht äh, hätte, dann hätte ich mein ganzes Leben, die glaube, ich komme nie in die Öle, mhm. aber wie sie sagt, wo man will, dann geht das auch. Da mhm. Mhm. bist dich schon ja. Okay?
2: Und was ich auch immer daraus mitnehme, also egal, ob es jetzt mhm. das der Zieleinlauf beim Stadtlauf war Matthias Weint. Es gibt natürlich unglaublich viel zurück. Und auch auf der Höhle, da konnte ich, und in der Höhle konnten wir auch einiges von Matthias lernen, weil er hat sich einfach eine Viertelstunde reingesetzt und hat die Höhle auf sich wirken lassen, hat alles angeschaut. Und daraus habe ich besonders wieder gelernt. wir, huschen nur immer durch unseren Alltag. Für uns ist das einfach kurzen Ausflug. Wir gucken zwei Minuten, okay, schön, machen Fotos und gehen weiter.
1: Mhm. Und da
2: kann man auch von Matthias einiges mitnehmen, was ich auch an diesem Tag auf jeden Fall getan habe. Das
0: schöne, ja, das ist ganz schön, was du sagst. Ja, sehe ich auch direkt vor mir. So egal an welchen Ausflugszielen, ne, die Menschen rennen und ähm, ich hatte das auch vor einiger Zeit. War ich an einem ganz wundervollen Ort und ich fotografiere ja auch sehr viel und ich habe meine Kamera extra nicht mitgenommen, weil ich wusste, sonst mache ich Fotos und das wollte ich eben nicht und ich wollte ganz da sein.
1: Ja.
0: Und ich bin da eben auf eine Burg gegangen und habe den Sonnenuntergang angeguckt und dann kamen so viele Menschen vorbei, an mir vorbeigerannt, haben den Sonnenuntergang angeguckt, kurz ein Handyfoto gemacht und sind weitergerannt. Ja, und jetzt hast du dieses Foto auf dem Handy, aber du hast das Gefühl nicht in dir, die, diese, diese körperliche, ja. ja, das körperliche eben, so dieses Empfinden, ähm, ja,
2: ganz wertvoll, was ihr da erzählt. Mhm. Genau, und egal ob ein Naturschauspiel oder ein Konzert, irgendwas. Ich meine, durchs Handy, wenn man es anguckt, ist es einfach nicht so schön. Genau, genau, ja. Und hinzu
0: kommt ja noch, wenn du Landschaft fotografierst mit dem Handy, ähm, wird es ja selten so schön, wie es in echt ist. Also du, du wirst diesen Moment einfach verpassen. Ja. ja genau.
2: Und genau, innehalten, still werden. Mhm. Genau, und die Erinnerung im Kopf, die nimmt einem einfach keine mehr und mhm. das Gefühl, denke ich. Ja, genau.
1: Und äh, das war für jener ja dass sie das Haus gelernt hat und Kraft daraus schöpft.
2: Mhm.
1: Das ist genau das, was mich wieder am Leben hält, mhm. weil ich einfach, mein Ziel ist es, anderen Menschen zu zeigen, wie schön es ist zu leben, egal mhm. ob mit oder ohne Handicap. Für mich macht das überhaupt keinen Unterschied. Im Gegenteil, ich sage immer, ich bin dankbar dafür, dass ich das Handicap habe.
2: Mhm.
1: Und das sage ich nicht nur, das meine ich auch so, weil sonst würde ich so viele tolle Menschen einfach nicht kennen. Mhm. Ja, also 99 Prozent wäre Hedina nicht in meinem Leben wenn ich nicht dieses Handicap habe und dafür würde ich nichts tauschen.
0: Hm. Wow, wow das, das berührt mich gerade total, was du sagst, finde ich wow. Hm.
1: Ja, das ist meine Lebensaufgabe, mein Lebensziel und das lebe ich eben ja bewusst natürlich, noch nicht seit meiner Geburt, aber bewusst, denke ich, seit meinem 20., 25. Geburtstag. Äh, lebe ich das eben ganz, ganz bewusst. Mhm. Mhm. Ja, und vorhin, ich mache ja mal ein bisschen weiter, weil ich sehe, dass du gerade sehr emotional bist. <lacht> weil, <lacht> Danke, genau. Äh, 2023 habe ich halt meint, war das Jahr meiner Träume. Ähm, ein weiterer Traum von mir, woran ich jetzt schon seit 2004 gearbeitet habe, ist meine Lebensbiografie. Ich habe ähm, schon immer davon ähm, geträumt, eine eigene Lebensbiografie zu schreiben, meine Geschichten, auch die die wir dir jetzt erzählen, in ein Buch zu fassen. Dann habe ich vor drei Jahren mit Regina ein Interview gehabt mit einem Journalisten. Und dieser Journalist ist auch Buchautor. Und das war dann so das Quäntchen zum Anstoß, dass wir gesagt haben, so, jetzt frag mal ihn mal, ob er unsere, also meine Biografie, zunächst war es nur auf mich gemünzt. Wir haben dann die Regina mit ins Buch geholt, weil anders geht es in meinem Leben einfach nicht. Und jetzt sind wir da an Dreier äh, gespannt und haben gehört, oder wird jetzt geschrieben, meine Autobiografie mit meinen und unseren Geschichten. Mhm. Und ähm, die verspricht Ganz viele tolle Geschichten. Wow, schön. Und das kommt jetzt im Herbst raus, ne? Genau, die wird jetzt am 13. Dezember haben wir die äh, Buchveröffentlichung. Mhm.
0: Mhm.
1: Wie lange ging der Prozess? Äh, für die Biografie? Seit 2004. Okay. Also, 2004 habe ich die erste Geschichte verfasst so damals. Mhm. Mhm. Aber
2: so richtig aktiv sind wir dann im Juni eingestiegen, weil der Peter, unser Autor, der hatte die brennende Idee, die Biografie Biografie interessiert ja oft nicht so viele Leute, aber da ist jetzt was ganz Spannendes draus entstanden und zwar ein Kriminalroman. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das bleibt auf jeden Fall spannend und ist auch für jeden zugänglich und der spielt auch. Teilweise in oder bei der Höhle. Ah, okay, okay.
0: Boah, ich bin gespannt.
2: <lacht>
0: und äh, also, ja, wir, wir stellen den Link drunter unter unser Gespräch. Dann äh, können die Menschen da schon mal äh,
2: vorbestellen auch. Oder wie ist das? Genau.
0: Ja, okay, gut. Sehr schön, ja. Lass uns nochmal, also zu Heldinnenreisen äh, gehört ja auch ähm, so ein bisschen das Scheitern ab und zu mal, ne? Ich habe irgendwo, als ich anfing, mich mit eurer Geschichte ähm, zu beschäftigen, und das ist ja gerade mal äh, ein paar Tage her, dass du mir geschrieben hast, Regina, ähm, habe ich irgendwo gelesen, ähm, dass es Schwierigkeiten gab mit den Sätzen in der Pflege oder ähm, was was war das, Irgendwelche, ähm, dass, dass die Pflege äh, nicht mehr gesichert war,
1: ähm, nee. Die Pflege ist öfter, meine ich, das ist Genau, da
2: gibt es <lacht> öfters Themen. Aber was du wahrscheinlich ja. ansprichst, ist wahrscheinlich das Intensivpflege. Das
1: Tarifsteuergesetz, Wahrscheinlich, ah. ja. Mhm. Tarifsteuergesetz, was du meinst. Möchtest mhm. du kurz, was du dazu ja, sagen okay. Also im Tarifsteuergesetz wurde einfach ähm, ganz viel in der Pflege umstrukturiert auch äh, in finanzieller Hinsicht, mhm. nach außen hin wurde es immer äh, so kommuniziert, als wäre das was Wunderbares, so dass man das eigentlich feiern muss. Aber unterm Strich war es so, dass meist, die meisten meiner Pflegekräfte am Ende deutlich weniger hatten wie vorher. Mhm. Ja, also ähm, das wurde aber nicht so kommuniziert und das war nicht nur bei mir so, sondern bei ganz vielen anderen und dann habe ich zwar ich meine jetzt immer jetzt ist es ähm, ich will mich nicht mehr abhängen machen von solchen Dingen und dann jetzt will jeder das du weitermachen jetzt ist der Matthias in das
2: persönliche Budget eingestiegen weil es einfach immer also es hat uns die letzten Jahre im Gesundheitssystem gibt es einfach viele Herausforderungen. Ich hole mal noch kurz aus. Also sei es ähm, mit Corona, dann die Impfpflicht für die Pflegende, die ähm, ihn von Versorgungsengpass gestellt haben, das Tariftreuegesetz oder ähm, dann auch, dass man die ambulante Pflege einfach langsam ein bisschen abschaffen will und die Leute ihr eine WG schicken möchte. Klar, weil dann braucht es halt weniger Pflegekräfte für mehr Personen. Alles wird, wird ähm, von daher günstiger. Ähm, der Pflegekräftemangel herrscht sowieso. Mhm. Ähm, genau, und da gibt es halt immer wieder Probleme. Deswegen ist der Matthias jetzt ins persönliche Budget, ist sein eigener Arbeitgeber, kann uns beschäftigen. Und ich denke, da ist es halt dann auch immer wichtig, dass man sein Glück auch selber in die Hand nimmt. Ähm, das Gesundheitssystem, ja, das Geht leider bergab, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, die Fachkräfte in der Pflege fehlen, das ist alles ein großes Thema. Die Ärzte gerade auf dem Land fehlen. Da muss sich in den nächsten ähm, Jahren einiges tun, dass wir da auf Kurs bleiben, denke ich. Und das ist auch was, wo sich einfach jeder Gedanken machen muss. Und es ist auch wichtig, dass man der Pflege, denke ich, mehr Aufmerksamkeit schenkt und mehr Respekt. Also ich selbst habe meinen größten Respekt vor jeder Pflegekraft, die bis 50, 60 Jahre im Krankenhaus im stehen arbeitet. Aber leider ähm, haben halt viele den Respekt erst, wenn sie selber Hilfe brauchen. Hm. Und der Respekt fällt halt vorher runter. Aber ohne die lieben Enge auf den Stationen einfach geht das Leben nicht. Und da hilft uns kein Geld mehr, da hilft uns gar nichts mehr, wenn uns einfach die Gesundheit fehlt. Und das ist einfach was Wichtiges, wo, denke ich, auch mal jeder drüber nachdenken kann. Ja,
0: ja, aha, ja,
2: ja. gut, dass du das sagst.
0: Denn äh, wir können ja mal hier einen ganz großen Dank an die Pflegekräfte rausschicken.
1: Absolut, ganz wichtig, ja. sowas. Mhm,
0: mhm, ja. Und äh, du bist jetzt dein eigener Arbeitgeber, Matthias. Genau,
1: das war auch eines meiner Lebensziele. Also, Sieg 2023 war ein spannendes Jahr. Seit 1.8. Ähm, beschäftige ich eben mein komplettes Assistenzteam selber. Ähm, und habe da natürlich auch die ähm, Verantwortung eines Arbeitgebers. Äh, muss mich da natürlich auch reinarbeiten in steuerliche Dinge, in Abrechnungs-, Arbeitsschutzgesetz und so weiter. Mhm. Aber ich bin froh, ich habe immer Angst davor gehabt, das zu machen, aber Angst ist ja bekanntlich ein Feind, der einen daran hindert, weiterzumachen. Auch das durfte ich von Regina zu lernen ähm, und jetzt bin ich so froh, dass ich das gemacht habe, mhm. weil ich aber selber Entscheidungen treffen kann, von denen ich denke, dass sie für mich gut und richtig sind.
2: Mhm.
0: Ja, großartig. Und das ist wirklich so dieses Raus
2: aus der Opferhaltung, ne? Ja, genau. Und mhm. wir sind echt ein cooles Assistenzteam auch. Wir mhm. Freuen uns auch immer um neue Kollegen, falls jemand hier in die Gegend bei uns läuft alles auf Augenhöhe und das schätzen wir wirklich sehr. Mhm. Mhm. Ja. Ich möchte
0: auf einen Satz zurückkommen, Matthias, den du gerade gesagt hast. Ähm, Angst ist ein Feind. Mhm. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, dass Angst, also mein, mein Podcast, Podcast heißt ja Glück über Zweifel, nun sind Zweifel nicht das gleiche wie die Angst, aber ja. die sind ein Teil davon. Und dieses Glück über Zweifel ist tatsächlich zwei, also zweideutig gemeint. So einmal, dass wir unser Glück über die Zweifel stellen, aber dass die äh, Zweifel tatsächlich auch verdienen, mit Glück äh, bedacht zu werden, weil sie uns äh, unter Umständen vor etwas schützen oder sie zeigen uns alte Muster und sie ähm, zeigen uns, wo wir vielleicht nochmal hingucken können und wo unsere Wachstumsfelder sind und so sehe ich die die Angst so wie wir sie allgemeinsprachlich äh, definieren auch also die kann schon auch finde ich ähm, hilfreich sein noch mal hinzugucken so wo wären denn die Stolpersteine genau genau und, ähm, und gleichzeitig und ich und da bin ich total bei dir so äh, wir wir sollten uns nicht lähmen lassen von der Angst
1: ja die Angst ist ja oft so dominant in unserem Leben, dass wir sagen, ja. oh nee, da weiche ich jetzt aus, da gehe ich dann vorbei. Das meine ich, keine Ahnung, welche Ängste das mhm. eben geht. Ne? Und die uns ja auch oft hindert, äh, daran, irgendwelche Ziele anzugehen oder anzugreifen. Ne? Ja. ja. Aber die kann natürlich auch Herausforderungen darstellen, wird in meinem Fall, äh, war es eben die Herausforderung, das durchzuziehen. Mhm. Und jetzt bin ich überglücklich drüber, ne?
0: Mhm. ja ja oh, da spricht so viel Selbstwirksamkeit äh, raus das ist echt ähm, großartig ja ich habe gesehen auf deiner Seite du ähm, schreibst auch von einem Traum ähm, äh, zu fliegen.
1: ja es da, war ein Traum, den ich schon als Kind hatte, dass ich immer äh, mal gerne mit gerne so Flugzeug fliegen wollte und auch damals, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und dann habe ich per Zufall einen Mann kennengelernt, einen Wolfgang, der eben Pilot ist, der ein eigenes Flugzeug hat, der mir dann im Vorbeigehen erzählt hat, na ja, dass sein Wochenende schön war, er in Mailand zum Kaffee trinken war. und sage so ich mir gegen das, das sagte heißt, eben, er hat ein eigenes Flugzeug und dann sieht, wohin er will. Und dann sagte er, wow, ich wollte schon immer mal fliegen. Und das war der Schlüsselsatz für ihn, zu sein. das machen wir. Haben wir dann äh, über ein halbes Jahr vorbereitet, so wie alle anderen Projekte auch, also die Höhle, der Startlauf, der Marathon, das musste alles aktivisch geplant, alle Eventualitäten ausgeschlossen werden. Und so war es mit dem Fliegen auch. Und ähm, am Ende war es wieder mal einfacher als gedacht weil das Sanitätshaus hat einfach den Sitz aus meinem Holzstuhl ausgebaut, hat den Sitz in das Flugzeug eingebaut. Dann haben sie mich mit dem Holzstuhl in den Hangar gefahren, dann mit so einem Kern, wo sie nochmal die Flugzeuge hochheben, haben sie mich hochgehoben ohne Sitz, dann den Holstuhl weg, das Flugzeug unter mich drunter und dann von oben in das Flugzeug rein. Ja, und dann ging es auch noch über die Wolken. Das ist inzwischen ja, über 20 Jahre her. Ähm, auch das sind Momente, die ich nie vergessen werde. Ja.
0: Wow, okay. Du bist ein Momente-Sammler. Absolut. <lacht> ja. ja. Und mir fällt gerade so ein, ähm, ein Satz, den ich gerne mag. Äh, es geht nicht, und wie kann ich es möglich machen?
1: Genau. Mhm. Danach lebe ich und da äh, wird mich ja die Regina immer wieder inspirieren und zeigt mir immer wieder, dass es geht.
2: Ja. Das sky is oh.
1: the limit.
0: Ja. ja, genau. In dem Fall tatsächlich sowieso. <lacht> ja, danke für diese Inspiration und das Mutmachen und ähm, diese Kraft, die in euch beiden steckt. Das ist
1: echt schön. Ja. ja, sehr gerne. Schön, dass ihr die Worten teilen
0: mhm. Ja. Ähm, wenn ihr ähm, noch eine Sache unbedingt mit der Welt ähm, teilen wolltet, welche
1: wäre das? Magst du anfangen?
2: Ich denke, auch wenn es mal einem vielleicht nicht so gut geht oder so da draußen, lasst euch einfach nicht entmutigen und in der Regel ist Matthias da, glaube ich, ein sehr guter Motivator, weil wir denken immer, oh, das Problemchen oder das oder die Versicherung zahlt jetzt vielleicht nicht. Oder keine Ahnung, was wir für kleine Probleme haben. Matthias hat eigentlich viel größere, aber er rockt einfach sein Leben und das könnt ihr da draußen auch. Egal, ob ihr im Rollstuhl sitzt, egal, ob es mal nicht so gut läuft, egal, ob ihr vielleicht mit einem Verlust zurechtkommen wird. Das Leben ist immer, was ihr draus macht und habt einfach Mut dazu.
1: Wow. Danke.
2: <lacht>
1: Matthias? Ja, ich was wieder mit auf dem Weg. Also wir alle wurden einmal geboren und zwar geboren, um zu leben. Das hm. ist mein Lebensmotto. Ähm, hat unheilig ein wunderschönes Lied über gesungen, geboren um zu leben. Das seid ihr alle da draußen. Und ähm, lebt euer Leben, ihr alle habt nur eins, vertickt euch nicht hinter irgendwelchen Ängsten, Barrikaden oder sonst was, sondern lebt euer Leben, genießt es, jeden Moment, jeden Tag für euch.
2: Hm. Ja. Wir machen uns oft zu spät Gedanken. Wenn es einfach zu spät ist, wir, wenn wir vor im Grab stehen und dann sagen wir Ruhe in Frieden. Ich frage mich immer, warum sagen wir einfach nicht Lebe in Frieden? Ja.
0: Ja, genau, genau, ja. Ja, danke euch beiden. Ähm, ja, ich, ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag und äh, werde, ich werde alle Links äh, drunter setzen, damit die Menschen euch finden. Und nochmal danke für das schöne Gespräch.
1: Gerne, also wir freuen uns über jede Zuschrift, egal, um was es geht. Also traut euch, wir sind offen für jedes Thema. Schreibt uns, egal, was euch betrifft. Und wir werden uns bei euch melden. Dankeschön. Vielen Dank.
2: Danke auch. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?